0: ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca y Familia de Málaga a la Carrera? El punto de encuentro de quienes disfrutan con las zapatillas puestas. Este programa no es igual que los anteriores, es el último. Málaga a la Carrera llega a su final tras un recorrido de 42 episodios, uno por cada kilómetro de un maratón. Yo soy Daniel Núñez y os invito a que recorráis conmigo el kilómetro 42 de Málaga a la Carrera. Ha sido una prueba de fondo en la cual he podido conocer a muchísima gente. El primer entrevistado fue Miguel García Velasco, un corredor de 86 años que va a llevar sus zapatillas puestas hasta el último de sus días. Aprendí de él que mientras puedas, da igual la edad si algo te gusta.
1: Porque de joven quise ser torero y torer en unas nubillaillas por ahí, pero sin picadores. Y cuando ya me aburrí, me coloqué a trabajar. Yo trabajaba en obras públicas en el Paseo de la Farola y allí he estado 30, tanto, cerca de 40 años trabajando. Después ya empecé con el deporte, que la primera carrera precisamente la hice cuando hizo la primera del corte inglés, que ya hace 44 o 45 años. Y después ya empecé a, a estudiar un poco solfeo y piano. ...y me dedico también un poco a eso por las tardes... ...o sea que tengo el hobby de la música y del deporte... ...esos son mis dos esos más fuertes... ...y el deporte no me puede faltar... ...ya llevo, como te he dicho, 45 años corriendo... ...y eso yo todos los días salgo a entrenar... ...todos los días... ...si hay un día por lo que sea, no puede ser... Pues, ...pero normalmente entreno todos los días".
0: Después llegó Jesús Sánchez... ...con sus 120 medias maratones consecutivas... Una cada día durante cuatro meses.
2: Este reto surgió eh, a principio de año cuando planteé volver a, a realizar la, la maratón de Málaga en diciembre y lo planteé de cara al entrenamiento de forma de, para coger un poquito de, de fondo, de, de, de kilómetros ...y pensé, pues a la vez que voy tomando forma... ...para esta maratón, voy a intentar realizar este reto... ...a raíz de, de una noticia que había leído... ...que recientemente alguien había establecido... ...el, el nuevo guine de medias maratones consecutivas... ...dije, pues voy a intentarlo.
0: Juan Isarria, velocista, entrenador y sobrino... ...del mítico Manolo Sarria... Fue el tercero en pasar por aquí.
3: Como casi todos los niños que empiezan jugando, empiezan con las escuelas de, de atletismo y demás, empiezan jugando y poco a poco pues, me fui un poquito más profesionalizando en la prueba de 400. Y ya por mi edad, que tengo 37 casi recién cumplido, hace un poquito más de un mes, pues ya mi vida deportiva como atleta se va poco a poco, eh, se va viniendo a menos. Y otra faceta o otra cosa que yo tenía mucho que tenía en la cabeza era el tema de los entrenamientos. Entonces monté hace ya seis años el grupo de entrenamiento Otasaria. Pues bueno, para seguir enganchado a esto que, que al final es mi vida, es lo que llevo aquí toda la vida.
0: En el kilómetro 9 vino el Corredor Errante, un fondista espectacular, que entre otras aventuras, fue de Santiago de Compostela a Málaga a pie y en Sandalias.
4: Pues empecé con sandalias porque soy una persona muy curiosa y como muchos leí el libro de nacidos para correr y fue algo que me, me impactó. Ya justo en ese tiempo eh, bastantes carreras y pruebas que me, me daban molestias los empeines, me apretaban mucho las zapatillas y decidí pues, comprar unas que fueron unas lunas andas y empezar a probar con ellas. Estas no me gustaron tanto como tal por el sistema de ajuste que tenía porque había que hacerlo muy preciso y demás pero conocí otras marcas, muchas españolas y algunas incluso me ayudaron dándome modelos para probar y demás y, oye, me fue yendo bastante bien. De hecho, la prueba que para mí fue... El revulsivo de correr con sandalias fueron las 24 horas de la breña, que se corrían en las marismas de Barbate, y allí la gente llevaba polainas, calcetines de ejecutivo sobre las zapatillas, pero nada, la arena entraba siempre a zapatillas y todo el mundo acababa, la mayoría retirado por las ampollas. Y yo fui con las sandalias, la gente se reía a mí porque pensaba que iba a ir a la playa en vez de a correr, y eran vueltas de 28 kilómetros, pero cuando ya empezó la tercera vuelta ya no se rían tanto, y al final de ese año acabé su campeón.
0: Un poquito más adelante tuvimos la media maratón de Málaga y allí hablé con corredores británicos, con un neerlandés que resultó ser un atleta importante en su país y hasta una mexicana, que me dijo aquello de que la mejor forma de conocer una ciudad es corriendo. Y es verdad, algo así sentí yo en Viena.
5: Me llamo Jimena Torres, vengo de México y decidí venir a correr esta carrera porque creo que la mejor forma de conocer una ciudad es corriendo y bueno, me gusta mucho la playa y por eso decidí venir.
0: Ese mismo día grabé la entrevista con Rubén Antón, un runner-chef, así se define él, que hace unos platos deliciosos en su restaurante de Archidona. Y parte de culpa tiene el correr porque le da, a veces, esa inspiración que necesita.
3: Tanto con los fogones como yo creo que si al final lo compaginamos todo el mundo con nuestros trabajos, te sirve para eludir... Eh quitarte un poquito de la cabeza tus problemas, sales por la mañana o por la noche o la hora que encuentre cada uno su tiempo y es como un rato que tienes para tú desconectarte y vivir tu pasión por esto, por el correr, tu, tu superación personal, porque yo no digo que correr siempre hay alguien que corre más que nosotros y es mi superación personal, mi salir y... ...pues sentirme como libre... ...más sobre todo por aquí por Archidona... ...que sale y te va por el campo... ...sube en montaña, baja... ...y era algo que, que yo no encontraba en otro sitio... ...y me servía pues para eso... ...para sentirme mala, mejor.
0: Con las gemelas Belén y Eva Infantes... ...del Guadalhorce alora ...cerramos el 2022... ...y por sus palabras... ...pude comprobar lo mucho que se admiran... ...la una a la otra.
6: Nos parecemos mucho y cuando éramos más pequeñas pues entrábamos muy juntas en las carreras, había muy poca diferencia, es verdad que ahora Belén pues me saca un poco más, y en una carrera de Navidad en Estepa, pues Belén quedó primera yo entré muy pegada a ella y claro pues ya después en el podio en los premios pues la llamaron a ella primera y yo veía que a mí no me llamaban, digo bueno pues segunda, y, y nada no me llamaban, entonces digo yo, ¿estos han equivocado o algo? Y claro, fui a decírselo a, lo, a los jueces, a la organización y dice no, no, es que claro, nosotros hemos visto a una nada más y era porque como éramos tan iguales pues nos habían dado Cuenta.
0: Inauguré el presente año junto a Víctor Martínez, uno de los responsables del Málaga Indoor Match, pedazo de meeting de atletismo que ya prepara su segunda edición.
7: Sí, la verdad que desde el, desde el minuto cero desde el momento en el que abrimos las inscripciones empezaron a, a contactarnos además eh, atletas de, de talla mundial como bien dice Manuel Guijarro, Maribel Pérez eh, más atletas olímpicas como es el caso de Laura Bueno, de Teresa Randonea en, en Vallas ellos mismos fueron los que, los que decidieron apostar por, por venir a competir al final eh, el, lo que tiene la pista cubierta es que al ser la temporada de invierno tan corta tienes que elegir muy bien y muy pronto dónde compites y eso nos ha favorecido evidentemente hemos puesto todas las ...facilidades para que los atletas vengan... ...compitan, descansen... ...y, y su experiencia en el mítin sea completa... ...no solamente deportiva sino también... ...que puedan venir con todas las garantías... ...de, de, que, de que vienen a su casa ¿no? ...y eso ha hecho pues ya no solamente ellos... ...sino que atletas de, de, de talla nacional... Eh, ...que estuvieron hace un año en el Campeonato de España... ...estén compitiendo aquí en el meeting ...sin ninguna duda ¿no?
0: Irán era donde se celebró... ...me fui a la Sarquía ...porque el kilómetro 20... No lo corrí yo solo, sino junto a Carlos Gámez, presidente del Atletismo Vélez.
3: Entendíamos que si queríamos tener un equipo competitivo absoluto, eh, teníamos o necesitábamos eh, unirnos. Bajo ese principio de que la unión hace la fuerza, además, que es verdad, no los atletas del Club Atletismo Vélez, los atletas del Club Atletismo eh, ciudad de Motril que los dos trabajamos de manera muy coordinada y de manera muy parecida cuando llegan ya a partir de la categoría sub-16 pasan al club atletismo del sur ¿qué ocurre? pues que cuando llegamos a partir de categoría sub-16 sub-18 sub-20 y por supuesto absoluto se unen los dos pilares que son Vélez y Motril y se unen también atletas de otras partes que ya quieren estar con nosotros porque tenemos a nivel competitivo un equipo fuerte eh, a nivel nacional de hecho este año el equipo masculino ha ascendido a primera división ¿Qué significa eso? Pues que estamos entre el 17 y el 32 Mejor equipo de España a nivel absoluto ...en categoría femenina... ...tenemos eh, el objetivo de este año... ...es ascender a primera división... ...para estar ahí... ...es decir, nuestro objetivo ahora mismo... ...es estar en primera división... ...que sería como una especie de segunda división... ...en división de honor están los 16 primeros... ...y luego del 17 al 32 están en primera división... ...que es eh, ahora mismo nuestro, nuestro objetivo... ...pero el potencial tras la unión de los dos clubes... Eh, ...da para poder estar y para poder aspirar... ...a estar en primera división".
0: Y del Tartán, del Fernando Hierro... ...a la montaña, para respirar aire puro con Rafa Ortiz, un amante del trail, que incidió en que cuidemos la naturaleza, que es lo más puro que tenemos.
3: Eso que tanto escuchamos de que la cabeza tira de ti es, es tal cual. O sea, si físicamente estás preparado y mentalmente estás preparado, la vas a terminar. Si físicamente estás preparado y mentalmente no, pues puede ser que, que petes. Y si mentalmente estás preparado pero físicamente no pues no vas a hacer la carrera tampoco. O sea que la parte física también la considero súper importante. No solo la cabeza te va a llevar. Primero tienes que estar físicamente preparado y luego la cabeza es verdad que hay que entrenarla también y en esas carreras son muy importantes.
0: Y así es como cumplimos el kilómetro 21, el que marca la mitad de este largo recorrido. De este último nacido en Sierra de Yeguas a un sirio afincado en Málaga. Mina Gabro, que manda besos que viajan por el mundo cuando está cruzando la línea de meta. Alora, con motivo de su media maratón, fue el siguiente destino. Y allí hablamos con Juan José García Cid y Juan Vázquez, que nos dieron un dorsal para sortear. Y otro Juan fue el agraciado.
4: Pues la verdad es que yo desde siempre, desde pequeño, quise empezar, quise meterme en el mundo de este aterismo. Pero claro, ahí, como has dicho, que vengo desde Siria, pues la cosa es un poco más complicada que aquí. Y no pude... Llegamos a empezar bien hasta que llegué aquí, hace seis años y medio. Y claro, luego con los estudios y todo eso, tampoco pude empezar bien hasta que terminé los estudios. Me vine a la Costa del Sol. Y trabajando, pues empecé ahí poco a poco, sacando tiempo para, para hacer los entrenos así, tres, cuatro, cinco días a la semana. Y poco a poco, pues estoy ahí metido en el, en el mundillo este.
0: Del atletismo a la hora pasamos... Al melillero Training Team con su presidente José María Vázquez, un apasionado de este deporte que le cedió el testigo a Elsa Ríos del mismo club, una mujer cántabra que empezó tarde en esto del atletismo, pero ya sabe lo que es hacer frente a una carrera de 101 kilómetros o una maratón de asfalto. Distancia en la cual ha sido campeón del mundo en categoría veterano varias veces, Juan Vázquez que volvió a Málaga la carrera porque bien lo merecía
6: comenzó a funcionar allá por los años 1978, ya de forma, digamos, sin documentación. Y en 1979 fue cuando se dio, de alta en, se dio de alta los estatutos, los primeros estatutos del club, en el Consejo Superior de Deportes. Antiguamente era en el Consejo Superior de Deportes, puesto que la Junta de Andalucía después ya se, se modificamos los estatutos varias veces. Estuvo funcionando hasta 1984-1985 y después tuvo un parón y en el 95 empezamos de nuevo a, a funcionar, a organizar pruebas deportivas y a crear unas escuelas deportivas municipales. Tal, que, que ya desde el 95 hacia, hasta, hasta la fecha no ha parado del de, club de, de estar en activo.
0: Días después saldé una cuenta pendiente con el atletismo Cartama y con Lidia Vega, que también nos dieron un dorsal. A esta última la entrevisté tras la media maratón de Málaga, pero finalmente dejé fuera del reportaje. Lo más importante es que volvimos a encontrarnos y por supuesto que me perdonó.
5: Pues bueno, el club se fundó en el año 2006... Ya que ya tiene un poquito de solera y inicialmente empezó todo porque bueno pues se iba a las carreras populares de una forma un poco más amateur ¿no? principiante y se decidió pues federar a todo el mundo y poder participar como un grupo porque ya había cierto nivel se, se practicaba bastante y se quería tomar el tema un poquito más en serio así que bueno pues, poco a poco se fundó el club y empezaron a llegar cada vez más niños aquí, que hay un montón de, de chiquillos, tenemos una gran cantera, eh, van a muchísimas carreras y, y la verdad que estamos muy orgullosos de que tenemos muchos campeones entre ellos. Los padres pues eh, nos fuimos enganchando un poco, yo, yo no soy de las que tiene hijos entre la cantera, las mías no les gusta correr, <ríe> por lo menos por ahora, por más que intento engancharlas no hay forma, pero los padres, verdad que eh, los niños tiran mucho de nosotros ¿no? Y, y ya que vienes pues ellos que tiran de ti eh, te animan y también para darle un poquito de ejemplo. ...para infundir en ello el espíritu deportivo... ...pues vas participando, te quedas a entrenar... ...aprovechas ese tiempo... ...y bueno, pues ya te apuntas al club... ...te federas también... ...y el dominguito que lo llevas
0: que hacer, bueno... ...pues te apuntas a la carrera. Fue por esa fecha cuando el amigo Antonio Jesús, Jesús Aguilar Conejo... ...se proclamó campeón de España... ...de los 100 kilómetros en ruta por segunda vez... ...y con nosotros lo tuvimos para que contara... ...lo que hay detrás de un logro tan importante...
2: En mi infancia hacía taekwondo, no, no, tenía, no, tenía, vamos, no tenía contacto con las carreras ni nada. Después estuve haciendo fútbol y era portero. Y bueno, con 24 años por ahí recuerdo que fui un día a ver un dualón a Casa Bermeja, que yo no sabía ni lo que era un dualón, y vi a Rubén Rozafa. Y, y vi que dio ahí una, una clase magistral de, de, de correr, de bici, y, y me enganchó. Y digo, esto a mí se me tiene que dar bien. Y bueno, ahí empecé, me picó la curiosidad y desde entonces enganché con el duatlón, poco a poco, hasta de 24 años, duatlón, haciendo carrera cogí un buen nivel, pasé al triatlón. Y hasta aquí ahora prácticamente, después de haber pasado muchas carreras, muchas lesiones, muchas historias.
0: De un fenómeno pasamos a otra, a la doctora Cristina Salazar, gran corredora de montaña y sobre todo especialista en medicina del deporte. Dos episodios tuvimos con ella, el 33 y el 34, para desmontar mitos, analizar conceptos muy interesantes y hablar sobre la menstruación en el deporte o el conflicto con las atletas
8: trans. El deporte al final eh, tiene que pues, que valorizar una serie de no Es decir, divulgar una serie de valores eh, que, que lleva pues eh, el deporte en sí la competición cuando ya empezamos a competir eh, diferentes eh, vamos a decir eh, organismos con pues eh, con por el tema hormonal ya se pierde el tema de la equidad y la justicia quiero decir el tema de transgénero eh, cuando deciden cambiarse de transgénero, ese cuerpo lleva ya, pues tiene un, un, un marcaje eh, biológico y genético diferente al género mujer. Entonces, no esa mujer que se cambia, bueno, ese hombre que se cambia en género, eh, mujer, no transgénero, eh, y pues aunque tome tratamiento hormonal y tenga unas hormonas iguales que el género femenino, eh, esa célula mitocondrialmente, celularmente, bioquímicamente es diferente. Por lo tanto, eh, estoy a favor de que, pues, que para promover la igualdad tiene que haber competiciones pues, transgénero eh, y y es lo que habrá en un futuro pues, para promover que el deporte siga siendo el deporte y divulgando los, los valores importantes solidarios de lo que implica el deporte en sí. ¿no?
0: Y como me gustan las historias familiares, quedé con Janine Lima y con Britney Briceño, madre e hija, que comparten la pasión por correr y hasta ya saben lo que es coincidir en un podio.
5: Evidentemente, es al fin y al cabo ir empezando un proyecto e ir sumando al final entre las dos. ¿no? Es decir, esto a nivel familiar pues nos enriquece también y el vínculo pues se va haciendo cada vez mayor. Al final, eh, lo que ella me aporta y lo que le aporto a ella es lo que al final nos hace llegar hasta donde estamos a día de hoy. Y Ella me ha dado grandes consejos, me, me ha ayudado, me ha apoyado y siempre está... ...también ahí tirando y yo lo noto... ...y cuando no está ella también se nota un montón... ...pero ella siempre está ahí y desde el corazón pues...
0: ...pues siempre tengo su aliento... ...y ella tendrá el mío también". No se subió a uno Jesús Moyano cuando llegó a Sevilla... ...desde Málaga y completó esos 200 kilómetros corriendo... ...pero hubiese estado bastante bien... ...porque menuda hazaña la suya... ...nos contó su aventura vital y seguramente no sea la última...
3: Sí, de, de momento no tengo idea de un futuro próximo a cambiar. Ahora lo que quiero es continuar, recuperarme de este reto que he dejado atrás e intentar, ya lo intenté en la media maratón de Torremolino en febrero, de bajar, correr por debajo de 4 con sandalias. Me quedé un poquito a las puertas, corrí y me salió a 4.05, hice una hora 27. Veo que también puedo correr rápido con sandalias. Y ahora quizá la próxima aventura pueda ser probar en maratón con sandalia y, y a ver qué tal.
0: Se acercaba el programa 40 y todavía no había invitado a Dani Pérez, así que lo llamé para el 38. Hablamos sobre su dilatada trayectoria como atleta y, entre otros temas, sobre su cargo como director técnico de la General y Maratón de Málaga?
6: Bueno, al final el tiempo pasa para todos. Es cierto que he conseguido lograr altas prestaciones en el mundo del atletismo profesional, pero también es cierto que mi nivel, siendo alto, tampoco ha sido de superestrella del atletismo, con lo cual uno pues tiene que adaptarse, buscarse un poco la vida. Yo he tenido la suerte de mi familia que siempre me ha impulsado y me ha ayudado en mi carrera deportiva, pero también en mi carrera con los estudios. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad y Física al Deporte y tengo máster en alto rendimiento y bueno, me he especializado un poco en el entrenamiento de atletas, en la gestión deportiva, con la vinculación al Maratón de Málaga y también tengo la suerte de ejercer como docente en el Centro Divino Pastor en ciclo formativo, con lo cual pues eso me deja espacio para entrenar evidentemente y sigo entrenando todo lo que puedo y al máximo nivel, intentando pues presentarme a las competiciones de atletismo y de triatlón para intentar ganar, pero sí que es verdad que ese objetivo tan grande que tenía hace 10 años, pues no es que haya pasado a un segundo plano, pero no tiene tanta importancia y tanta relevancia en mi vida profesional como tenía entonces.
0: Y cerramos el capítulo de entrevistas hace unos días con José María del Pino, corredor de lujo que un día contaba los cigarros que se fumaba y ahora cuenta las maratones que corre. La última por debajo de las 2 horas y 40 minutos. Pues yo corro porque me hace sentir placer, sobre todo cuando termino. Es como que me siento de lujo y sobre todo hay días que a lo mejor estás mal, no te encuentras bien, has tenido un día de mierda y después sales y corres y te sientes de lujo, vaya, te sientes muy bien contigo mismo, es una sensación, no sé, indescriptible. Es como que algo que te, que te, que te libera. Con la crónica y el reportaje de la Paul de freno, casi que clausuramos una sección que llega a su final hoy. Ha sido un placer poder dar voz a toda esta gente que, estoy seguro, no la tenía y no lo he dicho, pero por supuesto hemos estado comentando también todas las carreras desde septiembre hasta el primer fin de semana de julio. Y así a bote pronto puedo decir que habrán sido unas 200 Terminamos con el repaso al club de Strava. Esta vez me centro simplemente en darle las gracias a todos los que forman parte. Unos más de 220. El club va a seguir ahí contando los kilómetros y además está muy bien porque todos los programas de Málaga la carrera están a un clic. Así que ahí se va a quedar. Gracias a todos por haber estado ahí al otro lado. Incluso a ese oyente que solo quiere escuchar información sobre el Málaga o el Unicaja. Si a ti que esto de correr ni te va ni te viene. Ha habido algún relato que te ha movido mínimamente o que te ha sorprendido, incluso te ha gustado. Yo feliz. Y por supuesto, gracias a Radio Marca por la libertad que me ha dado para hacer de esta sección de Málaga a la carrera un cortijo. Chao.
6: Málaga a la carrera.